0: Thema heute: Eichenprozession Spinner. Ja, ich begrüße Sie wieder zu einem neuen Folge von Stefan Podcast Pflanzenschutz im Gartenbau. Sie können es noch nicht sehen, aber mehr Plätze noch auf dem Tisch stehen. Wir haben nämlich heute Gäste, so die Hörer vom Podcast Forcecast.net. Das heißt, diese Folge von heute wird also parallel gesendet. Zum einen bei uns hier, bei unserem Pflanzenschutz Podcast Pflanzenschutz im Gartenbau von der Forschungsanstalt, also unter podcast.fagw.info zu erreichen und eben zum anderen wird eben parallel verschickt unter forstcast.net hier angeboten vom Zentrum Wald, Forst und Holz. Und da wir beide hier an Weinstein sitzen, war die Idee einfach mal gemeinsam eine Folge hier anzubieten. Was nimmt man jetzt für ein Thema? Das sollte natürlich hier für alle, für beide Seiten von Interesse sein, für beide Zuhörer von Interesse sein. Das heißt Pflanzenschutzseite, Gartenbau, gut, natürlich auch der Gartenbau dazu, öffentliches Grün. Dann eben Forst und Holz, Wald muss es irgendwie passen. Am besten noch irgendwas, was man mit dem öffentlichen Interesse vielleicht noch irgendwo mit unterbringen könnte. Und wenn man da überlegt, muss man eigentlich, sage ich mal, gar nicht lange überlegen. Ich sage nur, vorne Eiche, hinten Spinne, also Eichenprozessionsspinne, Das ist eigentlich das Thema, um das ist heute gehen soll. Schmetterling, aber die Raupe geht hier nur an eben Quergusarten. Das ist ein Falter, der seit Mitte der 90er Jahre, kann man schon sagen, eine deutliche Zunahme erreicht hat. Und im Wesentlichen zwei Probleme bereitet. Zum einen eben die Raupe mit seinen betreffenden Fahrschäden an der Eiche, was aber eher, ich sage, das geringere Problem ist. Das Hauptproblem sind hier seine Haare, die teils zu massiven gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Und diesen einzelnen Punkt wollen wir uns ein bisschen genauer angucken. Also wollen wir uns hier mal mit der Biologie dieses Falters, mit diesen Raupen hier ein bisschen beschäftigen, mit den gesundheitlichen Problemen auf der anderen Seite und dann natürlich zum Schluss gleich natürlich den Aspekt der Bekämpfung. Was kann man nun vorbeugen oder direkt gegen diese Raupen oder gegen diesen Falter tun? Ja, unser Landschutz-Podcast dauert immer eine Viertelstunde, also wir sind also hier noch nicht fertig. Geht gleich weiter. Ja. Eichenprozessionsspinner, oder jetzt sagen wir fachliche von der Bezeichnung, ist das äh, Taumitopoea, Prozessionär. Schmetterling durchläuft eine Generation im Jahr, wobei es so ist, dass das Ei hier überwintert. So, das Ei muss natürlich erstmal abgelegt werden, also fangen wir mal in der Stufe an von den betreffenden Weibchen. Die Falter fliegen also ungefähr, sage ich mal so grob im August, ein bisschen früher, ein bisschen später, schwankt natürlich so ein bisschen. Die Tiere haben nur eine sehr kurze Lebensdauer, das können ich im Prinzip so sagen, in der ersten Nacht Begattung, in der zweiten Nacht Eierplage und dann war es das im Prinzip so gut wie schön oder also dann setzt auch sehr rasch der Tod der Falter ein. Die Eier werden dann von Weibchen als Gelege auf im Wesentlichen sehr dünne Äste und Triebe im oberen Kronbereich abgelegt. Die Eier selber sind sehr klein, ungefähr Millimeter weißlich werden als Platte, wenn Sie so wollen, abgelegt. Die müssen Sie sich so vorstellen, Platte besteht aus mehreren Reihen, also dicht gepackte Eier, so was ich, 7, 8 Reihen, und jede Reihe aus ungefähr 30 Eiern, die hier besteht. Das Ganze wird dann noch zusätzlich vom Weibchen mit solchen dunklen Schuppen abgedeckt und dadurch fällt das überhaupt nicht auf, es ist sehr gut hier getan. Bevorzugte Stelle ist ähm, im Bereich der Südseite oder das Eben zumindest Stellen, die besonnt werden, also im Waldbereich, dann ewigen Waldränder werden hier bevorzugt verwendet. Ansonsten natürlich diese ganzen Parks, wo dann eher freie Stellen natürlich hier vorhanden sind. Der Schlupf der Larven erfolgt dann ungefähr im Mai. Die ganzen Larven durchlaufen dann insgesamt ja, sechs Stadien, treten dann hier gesellig auf. Von der Verteilung ist es so, ich sag mal, die jungen Larvenstadien mehr im oberen Kronbereich, wo sie dann frisch geschlüpft sind, und die älteren Stadien wandern dann weiter in den unteren Kronbereich herunter. Der Fraß erfolgt grundsätzlich immer nachts im Wesentlichen. Und zwar mit diesen betreffenden Prozessionen. Deswegen heißt er auch Eichenprozessionsspinner. Also wie so eine Polonaise am Karneval geht es da hintereinander. Hier die Äste, Zweige und den Stamm entlarmen. Und auch ganz typisch für den Eichenprozessionsspinner, diese Polonaise, diese Prozessionen erfolgt in der Regel mehrreich. Also dass immer mehrere Reihen hier parallel nebeneinander herlaufen. Ist natürlich klar, wer jetzt hier viel wandern, muss auch viel essen, also deswegen treten hier natürlich auch teils recht massive Fraßschäden auf, wobei charakteristischerweise dann die Blattmittelrippe hier erhalten bleibt. Aber das Ganze kann dann schon bis zum Kahlfraß hier übergehen. Die Larven sind stark behaart und werden im Laufe eben ihrer Entwicklung bis zu 5 cm groß. Die jungen Stadien sind, tauchen mehr solchen kleinen Blattgespinsten auf. Die älteren Stadien haben da schon richtige, ja, bis Fußball große Gespinstnester ausgebildet, die dann mehr im unteren Kronenbereich auch auftauchen, in Astgabelung oder direkt am Stammbereich und die Raupen ziehen sich dann des Tages über in diese Gespinstnester wieder zurück und die Nester selber sind eben weiter im unteren Bereich mit Kot, aber auch dann mit diesen ganzen Häutungsresten, die wir machen ja diese sechs Stadien durch, hier angereichert. Innerhalb dieses Gespinstes erfolgt dann auch die Verpuppung, so ungefähr im Juni, Juli und nach einer mehrwöchigen Puppenruhe schlüpft eine Falter, wie wir ja zu Beginn gesagt haben, so ungefähr im August. Der Falter läuft unter die Kategorie, ich sag mal Grau, Motte, so als Zuordnung, also nicht weiter auffällig. Zum Schaden, wir haben gesagt, der Fraß ist vorhanden, ja, Karl Fraß ebenfalls. Andererseits muss man aber sagen, die Eiche ist ja sehr gut fähig, sich wieder neu zu regenerieren durch einen neues Trieb, Stiefwort Johannistrieb. Ein Problem ist nur dann, wenn das über mehrere Jahre so ein Karlfraß stattfindet und weitere Faktoren, schwächende Faktoren dazukommen, dann wird die Pflanze als Ganzes anfälliger und wird dann auch anfälliger eben gegenüber anderen Krankheiten, Schädlingen oder abiotischen Faktoren. Und dann kann das eher mal schon zum Problem werden. Also das Spektrum geht bei den Schäden von Zuwachsverlusten bis Absterben der Pflanze. Die größeren Probleme in der Summe sind aber immer noch die Gesundheitsgefahren, die durch die Raupen hervorgerufen werden. warum? Schauen wir uns mal gleich an. Ja, die Frage war nach den gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Raupen. Nur sind es, wie gesagt, hier keine Kellerraupen, die den Menschen in irgendeiner Weise, wie gesagt, anfallen. Die haben da sehr viel feinere Methoden entwickelt und zwar im, ja, was sind denn das Wort das sind, Die bilden nämlich sehr feine Haare aus. Nun muss man hier bei den Haaren ganz streng unterscheiden zwischen den langen, auch optisch sehr leicht erkennbaren Haaren. Das ist jetzt hier nicht das Problem. Das Problem sind die kurzen. Wirklich sehr kurzen Haare hier sind nur ein Bruchte von einem Millimeter lang, Sie sind so 0,1 bis 0,2 Millimeter lang. Und hier ist es so, dass die Anzahl, also wie viele Haare hier vorhanden sind, mit der Zahl der Larvenstadien zunimmt. Und zwar ist das ganz eng hier begrenzt. L1 und L2, also erstes und zweites Larvenstadium, haben noch keine von diesen kurzen kritischen Haaren. Und ab L3, bis dann eben zum letzten Larvenstadium, werden eben diese kurzen Haare in zunehmender Menge ausgebildet. Das eine Rauber hat also viele tausend Haare. Diese Haare sind besitzen Widerhaken, brechen sehr leicht bei Störungen, Beunruhigungen der Tiere ab und werden dann auch passiv mit dem Wind hier über mehrere hundert Meter durch muss hier auch weiter verbreitet. Besitzen ist auch ein Nesselgift, was ebenfalls hier in den Haaren drin und halten ist. So, die Frage, wie kann ich jetzt nun in Kontakt mit diesen Haaren kommen, entweder auf natürlich direkten Wege, also wenn ich direkt mit diesen Raupen hier irgendwie, sage ich mal, irgendwelchen Kontakt habe. Das andere natürlich ist Stichwort Wind, ich hatte gesagt, ein paar hundert Meter können die übertragen werden, also wenn ich da in so, einem, in so einem Park oder an irgendeinem Waldrand langlaufe, wo hier so ein paar Fälle stattfindet, dann kann ich auch damit indirekt hier Kontakt mit den Haaren bekommen. Oder was auch so ein bisschen Richtung direkter Weg geht, aber die Besonderheit sind eben diese ganzen Gespinstnester, nämlich diese leeren, also wo dann natürlich die ganzen Häutungsreste von den Larven noch dran sind und damit auch die Haare. Und man weiß, dass hier diese Haare noch sehr lange Zeit aktiv sind, also problemlos ein Jahr, teilweise auch länger, bilden die dann hier noch eine entsprechende Gefahr. So, was sind jetzt die Folgen, wenn ich jetzt mit diesen kurzen Haaren da in entsprechenden Kontakt komme? Je nachdem, wo die jetzt landen, die vervielfältigsten Möglichkeiten, wenn die jetzt nur, sage ich mal einfach auf der Haut irgendwo landen, bekomme ich eben hier eine klassische Dermatitis, die dann doch über mehrere Wochen anhält mit Juckreiz, roten Flecken und Nesselsuchtartigen Symptomen, Und das ist mit Sicherheit nicht lustig, wenn ich mir die, was mit Sicherheit leicht passieren kann, die Augen noch einreibe. Ist die Bindehautentzündung, steht ja letztendlich, noch mal so will, vor der Tür. Das andere ist, die Haare von ihrer Kleinheit sind äh, lungengängig, also Asbest, wenn sie wohl, lässt hier grüßen. Und sie kriegen hier Entzündungen im Rachenraum, Nasenschleimhaut, asthmaartige Geschichten. Also in der Summe alles, wie gesagt, doch teils recht massive Probleme, die hier auftauchen. Und das Ganze wird dann noch begleitet mit äh, allgemeinen Krankheitssymptomen wie, ja, Fieber, Schwindel und ähnliches. Also, in keinster Weise, wie gesagt, ist hier das Ganze auf die leichte Schulter zu nehmen und ein Arztbesuch ist immer hier angeraten, ganz klar. Und der kann natürlich hier im Wesentlichen eigentlich nur seine asymptomatische Behandlung mal durchführen. Wer ist nun betroffen? Natürlich, potenziell natürlich ganz klar das Personal, was jetzt hier im grünen Bereich direkt oder unmittelbar hier arbeitet. nehmen natürlich auch alle Spaziergänger oder spielenden Kindern hier im Waldrandparkbereich, wo Eichenproduktionsspinner eben auftreten. Dann natürlich die Anwohner von waldnahen Gebieten, Stichwort hier Windübertragung. Und natürlich auch, wenn irgendwelche Eichen die jetzt man wegen irgendwelchen Außenanlagen oder öffentlichen oder privaten Stellen hier befallen sind. Also mit sicher ganz dramatisch, ich Stichwort Schwimmbad. Wenn hier so ein Schwimmbad Eichenpositionsspinner auftauchen, können Sie sich vorstellen, Hauskontakt problemlos möglich, das spaßt natürlich sehr schnell auf. Ja, was also tun, wollen wir mal gucken, was kann man so Richtung Vorbeugung Bekämpfung da eigentlich tun oder empfehlen. Ja, da wollen wir mal sehen, was wir jetzt an Bekämpfungsmaßnahmen gegen diesen Eichenpositionsspender da aufwarten können. Natürlich wichtig ist, es geht wie, in der Regel, in der Regel geht es weniger um diesen Frachtschaden, weil der eigentlich doch nicht so, sag ich mal, im Vordergrund steht, sondern wenn es ist meistens dieser Aspekt dieser gesundheitlichen Auswirkungen, die man hier versucht, irgendwie zu begrenzen. Vorbeugend oder das, sagen wir, das Mittel der Wahl, wenn man nur gar keine Möglichkeiten hat, ist einfach bestimmte Waldgebiete abzusperren oder zumindest entsprechende Warnhinweise, Tafeln anzubringen, dass eben der, der jetzt den Wald hier irgendwie betreten möchte, zumindest weiß, was Sache ist und sich nicht irgendwie dann hinterher, sage ich mal, wundert. Das wäre, so mal, so der erste kleinere Weg. Das andere natürlich ist ganz klar, muss die Larvenbekämpfung hier im Vordergrund stehen. Wir haben aber auch gesagt, ab dem Larvenstadium 3, also ab L3, werden diese Brennhaare erst gebildet. Das heißt also, eine chemische Bekämpfung muss ganz klar natürlich vorher im Stadium L1 oder L2 erfolgen, damit das Ganze auch noch irgendwo Sinn und Zweck hat. Im Wesentlichen kann jetzt zum Beispiel mit bacillus thuringiensis präparaten gearbeitet werden, die eben als fungieren und von den Larven ja aufgenommen werden müssen. Ein weiterer Punkt wäre natürlich ganz klar eine Entfernung der Nester. Auf vielfältige Art und Weise möglich, einmal durch einfaches, sag ich mal, absammeln. Die müssen natürlich vorher mit irgendwelchen Lösungen noch, sag ich mal, fixiert werden. Das andere sind natürlich, gibt spezielle Staubsauger. Das sind meistens solche, ich sage mal Industriestaubsauger, so, die auch Asbeststaube aufsaugen können normalen Staubsauger, sage ich mal ganz banal, könnt ihr natürlich nicht nehmen, der pulsiert hier hinten wieder alle Haare daraus. Also mit speziellen Saugern kann man die aufnehmen. Durch gibt es auch die Möglichkeit, solche Nässe hier abzuflammen. Wichtig ist hier immer, bei diesem, meinetwegen jetzt absammeln oder bei diesem Laubsauger oder Abflammenarbeiten, müssen die Personen, die damit hier beschäftigt sind, den Ganzkörperschutz mit Atemschutz tragen. Aber also das ist jetzt nicht so ohne, das kann man nicht mal so im Blaumann irgendwo machen, das geht also nicht. In der Regel kommen da speziell ausgeblähte Feuerwehrleute, oder Trupps, die solche Arbeiten übernehmen. Auch da sollte man sich nicht in der Umgebung aufhalten, weil natürlich hier mit diesen Saugeln und Absammeln dann natürlich immer durch Windabdrift da auch benachbarte Leute hier betroffen sein können. Zum Auftreten vom Eichenprozessionsspinner gibt es übrigens eine schöne Karte vom Julius Kühn-Institut. Kann man unter jke.bund.de einsehen, unter Pressemitteilung. kann man sehen, wo in Deutschland so die Zentren, sagen wir, vom Eichenprozessionsspinner liegen und man sieht aber auch, Jetzt im Vergleich der Karte von 2007 zu 2008, dass hier doch eine Zunahme auf jeden Fall stattgefunden hat. Gut, der Ruf nach Nüsslingen natürlich ist auch immer groß. Natürlich kann man sagen, auch der echte Produktionsspannung wird durch Nüsslinge irgendwo, sage ich mal, mit reguliert. Also gegen die Falter, da sind natürlich die Fledermäuse hier in der Nacht aktiv, ganz klar. Der Kuckuck, der frisst auch ganz gerne hier diese betreffenden Raupen. Und die meisten stürzen sich in der Regel auf die Eier und die betreffenden Puppen. Auch bei den Insekten gibt es hier diesen äh, bekannten Puppenräuber. Das ist ein Käfer, der sozusagen Laufkäfern gehört, der also auch hier sowohl als Larve als auch als Imago dann hier in den Nestern auftaucht und hier die Larven und Puppen hier frisst. Gut, damit sind wir eigentlich am Ende von unserem Podcast. Ich hoffe, Sie konnten einige interessante durch Neuigkeiten und Erkenntnisse zum Thema Eichenprotestionsspiel mitnehmen für die Stamm-Zuhörerschaft hier Pflanzenschutz-Podcast im Gartenbau. Bis nächste Woche Dienstag und vielleicht der ein oder andere hört sich von den First, dann sage ich mal, bei uns oder umgekehrt natürlich auch und ja, man hört sich dann bei uns spätestens eben nächste Woche Dienstag.